0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Javier Balta. Yo soy Renzo Silva.
0: Y yo soy José Miguel Bertis y hoy vamos a hablar sobre la derrota de Alianza Lima por 1-0 ante Nacional de Uruguay en el debut de la Copa Libertadores y también el triunfo histórico Divinacional por 2 a 1 contra Sao Paulo en Juliaca, en una sede complicada para todo equipo que viaja a Puno. Y para conversar de estos dos temas, que ha dejado más que todo picante por el lado de Alianza, esta derrota que duele por la inversión que ha hecho eh, el Fondo azul para dar ese salto que, que tanto espera... El club, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
2: Bueno, este José Miguel, hola. Hola, Samir. Es un, ha sido un resultado muy doloroso para Alianza, como tú lo comentas, este y sobre todo por la forma como se eso, ha dado. Creo también. que nadie nadie imaginaba, na, ni hasta el hincha más este más pesimista, imaginaba que iba a llegar un gol a los 12 segundos. Yo creo que eso ha sido como un baldazo de agua fría que a todos en Matute les, les cayó de forma sorpresiva y que fue al final este la pieza clave para la derrota de alianza, de una alianza que no, no, no dio los vistos no, no se exhibió como los hinchas esperaban como un equipo que ha contratado muy bien como tú dices pero que para un torneo de esta, de esta jerarquía ha exhibido un nivel en verdad bastante pobre
1: no digamos que el debut de alianza ayer ha sido un poco sorpresivo por como mencionas Renzo este que recibir un gol Tan rápido, ¿no? Creo que Alianza por Estadísticas es el club que a lo largo de las Libertadores, si no me que del siglo XXI, uh -huh. ha recibido últimamente goles en los primeros, en los primeros segundos, ¿no? Creo uh -huh. que hay un registro que, que el, estratega, el estadístico Mr. Chill soltó de que con estudiantes también fue, fue matute y de ahí también con Alianza que también anotó en un partido, uh -huh. pero siempre pasa en el estadio, ¿no? Pero muy aparte de todo ello, creo que Alianza afrontada este partido venía con muchas dudas, uh -huh. ¿no? Por el desempeño que venía demostrando en el torneo local. Eh, en la antesala del partido se preveía de que el, ojo, bueno, el equipo y, o esta era la oportunidad para poder revertir la situación. Pero lamentablemente una derrota, pese al, a lo que restó del partido después del gol, que se mostró... Yo vi una Alianza... Quizás entusiaste en ciertos puntos o ciertos tramos del partido, más no superior a Nacional, porque Nacional creo que lo neutralizó en todas las líneas. Hubo en el segundo tiempo este, aproximaciones de Alianza y algunas claras en 10-15 minutos nada más y luego nuevamente Nacional que, que a un equipo uruguayo jugarle tuvo, digamos, a lo que mencionamos al uruguaya es es creo que ha sido un, es un chocarse con una pared. Claro, sí. y <risa> entonces y ayer Nacional defensivamente o colectivamente hablando mostró un factor superlativo a comparación a lo que Alianza ha mostrado ofensivamente, ¿no?
0: Por ejemplo, si vamos al tema de estadística antes de hablar del sistema porque eh, justo lo comentábamos la vez pasada con Omar y creo que los chicos nos han estado comentando sí. de balón parado de el cambio que hace Bengochea de, de probar esta línea de 3 de o de 5, un que sistema de 5, cinco, cinco, ¿no? que, que se convierte sí. en 5, durante los primeros partidos de la Liga 1, y que tuvo dos derrotas, un empate, una victoria, y luego volver al triunfo como municipal, regresó a la línea de 4, y cuando todos esperaban que, que ponga esta línea de 4, al final optó por, por regresar ¿no? al sistema de 5 de defensores. Pero yo quería hacerles una pregunta, eh, por ejemplo, los cambios que hizo para este partido, ¿era necesario usar a Beto desde el arranque? Eh, ¿Era usar, por ejemplo, ahora que vamos al sistema, optar por poner tres este, defensores o tres centrales y no colocar un, un equipo, un jugador al medio que te dé, no sé, más posesión del balón? Porque si vemos las estadísticas de Alianza... Sobrepasó a Nacional, ha tenido un alrededor de 70% de balón y el, y el equipo uruguayo es así, no te espera, te corta la jugada, espera un contragolpe y te marca y con las pocas ocasiones que tiene te golpea
2: ¿Fue y eficaz? al inicio
0: fue eficaz no porque todo fue un error de, de alianza, no eh, eh, Rodríguez y Quijada van a marcar un jugador dejan el espacio atrás vacío, al final Fuentes termina solo, no rechaza bien el balón, le queda un al, al, al lado izquierdo y viene Santiago Rodríguez y, y marca el, el 1 0. Pero qué, qué cómo, o sea, cómo qué, qué conclusiones le deja este inicio de partido, o sea, el tema de. de los cambios, el sistema, de todo lo que se ha estado hablando durante estas semanas para este partido Copero.
2: Bueno, por el lado de Beto a Silva, yo creo que eh, se mostró, tu ganas, pero se nota, hay, hay cosas que se notan en el campo y la falta de juego uh -huh. es una de esas, este, no lo vi, eh, hubo una jugada, me acuerdo, después del gol, que Beto Da Silva eh, co comete una falta dentro del área y quiere hacer un penal y luego, este, y luego termina por chocar, por discutir con algunos jugadores y eso me hace ver que, por ejemplo, es, Todavía está está un poco eh, se le notaban los nervios en, eh, de haber recibido ese gol. Yo creo que quizás eh, este Bengocha pudo haber utilizado otra variante ahí en, y utilizarlo en el segundo tiempo a él, También. en todo caso, porque como es un jugador que recién recién va a tener sus primeros minutos en el año, este de hacerlo arrancar en un partido de Copa donde donde hay margen cero. Uh -huh. No no lo, no, lo, no lo veo tan com, eh, tan producente.
1: No, sí, eh, fue sorpresivo no mencionar de que Beto arranque. Yo creo que, bueno, yo estoy un poco en contra de esa decisión, ¿no? Porque creo que sin hay, bueno, hay de tres hay entrenadores que, que suelen, si vas a probar a un, a un futbolista en, un, en una competencia como la Libertadores, que no viene jugando, uh -huh. creo que la decisión correcta era... Bueno, en el torneo local te va sumando minutos, pero bueno, ahí también se suma lo el hecho de los papeles que no le llevaban a Beto y uh -huh. de repente no podría debutar. Pero yo creo que fue una decisión errónea de, de Bengochea, porque creo que se le vio a Beto da Silva con, creo yo, con falta de fútbol. Puede tener las condiciones, puede tener el talento, pero físicamente se le vio un poco, bueno, discreto, ¿no? En su posición... Hasta en ciertos puntos yo noté, bueno fue mi impresión, que se estorbaba un poco con Balboa y bueno ahí ahí tiene, ahí tiene que Bengochea a trabajar, ¿no? V veremos también si va a mantener este rol de, de la línea de, de uh -huh. tres y convirtiéndose en cinco, en, en línea defensiva de 5 Que lamentablemente, si hablamos en el tema de. de números, en el tema defensivo, ha sido contraproducente para ellos, ¿no? porque pasas a línea de cinco y igual recibes goles. O sea, ¿dónde se ve supuestamente ese ese apoyo, digamos, en este caso de las bandas o, las, o los centrales? que pasa si no tienen una sincronización? Porque incluso se veía imágenes dentro del partido que uno pudo apreciar de que con la línea, la línea de 5 de con los dos del medio, uh -huh. parecían que estaban ubicados en una posición contraproducente para generar ...este... ...ataque...
0: ...totalmente desordenados...
1: Sí, ...exacto... ...y entonces... ...pero ojo... ...justo mencionabas que Alianza manejó el... ...el ma manejó la pelota y uh -huh. todo eso... ...pero una cosa es manejarla... Claro. ...como ya sabemos... ...la posesión... ...y una, una cosa es generar con esa exacto. posesión... ...y lamentablemente ayer Alianza no... ...no obtuvo no eso... ...como te digo... ...hubo algunas aproximaciones... ...algunas llegadas que... ...venían quizás de un... ...un, un pase filtrado de larga... ...de... ...desde uh -huh. de, de, de atrás para adelante o piscazos de Osli Mora, que creo que en esta temporada, hasta el momento, creo que es lo más destacable en Alianza, ¿no? Y curiosamente, justo leí en las redes sociales que, que el, el equipo de Nacional estaba conformado por gran parte de sus bases de, de inferiores, uh -huh. y curiosamente en Alianza, que es lo caso lo contrario, y excepto uno, que el que está destacando más es una de sus bases, ¿no? Y yo creo que quizás por ahí Alianza debió a inicio de temporada trabajar y quizás no, no traer tantos elementos que re, ahorita hasta el momento en mi, en mi opinión no le están rindiendo ¿no?
0: por ejemplo eh, ah, pues, hasta ahorita no me queda claro dónde, y creo que pueden coincidir conmigo dónde, en, en, si juega de al, al lado de Aguiar o, o juega a costado de Bayón eh, creo que retomando un poco lo que decía Samir Azquez ah, ...tiene un talento que nadie lo puede discutir... ...sabe llegar, tiene pegada al arco... ...Bengochea en su momento lo... Lo, amold, ...lo amoldió para que llegue... ...¿no? Pise más el área, marque goles... ...y tiene un registro... ...en pocos partidos de, de varios goles con... Bengo, ...o sea, siendo dirigido con Bengochea y ha sido efectivo... ...pero, por ejemplo... ...ayer me quedaba la duda de cuando subía Mora... ...y cuando subía Lexi Gómez... ...y hacían el recorrido... ...llegaban... ...o si tiraban el, el centro... Pero no tenía un, un, un jugador al medio, ¿no? A veces Javier eh, tenía una marca o no podía liberarse. Y no había un pase al medio que, que te haga jugar por abajo. Y a veces era... O sea, Mora te encaraba y llevaba, eludía un Incluso remató. Tuvo un remate que la saca el portero Mejía. Pero después no, no había ese juego asociativo al medio. Y, y Alianza pierde con un defensa central. Ese jugador que podía haber ganado con, con el ingreso de Arrué en el segundo tiempo y una contra que. Balboa, que mal decide. Sí, Balboa, decide, ¿no? decide mal y quiere llevar dentro del área cuando lo que pedía era remate en primera, claro. ¿no? Después del pase que se la toca a Alexis Gómez. Me queda mucho como un desconcierto de errores, ¿no? Más parecen individualidades que un juego asociativo.
2: Porque, por ejemplo, este, en la zona de atrás ya tienes un. Tienes la experiencia vista en el mudo, uh -huh. y hemos visto hasta el momento que quizá ha respondido bien, Exacto. este, sobrio en el juego, y atento al momento de cortar, y sumar uno más, este, teniendo dos de experiencia, mmm, como que pierdes algo en, la, en, la, en las líneas de adelante, y bueno, es algo que no se puede dar el lujo... Bengochea, ayer tú comentas bien, José Miguel, que ayer se veía lenta la zona media, sí. este, en el área, de la, el, la zona de la volante. Se refresca totalmente con el ingreso de Arrué, pero es un tiempo perdido que en Copa Libertadores los minutos este, son valiosos. Uh -huh. Un tiempo perdido en Copa Libertadores es wow, se ha visto al final reflejado en el resultado de ayer. Yo creo que Bengochea ha tenido que. Bueno, si bien hemos visto que Arrué normalmente es un jugador que no funciona tan bien desde el inicio y que funciona mejor cuando ingresa, si vemos que Aguiar no está se ve lento, no, no no asocia bien con los, con los delanteros que están, fue apostar por alguien que es creativo, por alguien que es más fresco como es el caso de Arrué y no tener que esperar, bueno, en este caso ya sucedió, pero yo creo que para futuras veces, para los futuros partidos ¿Bengochea debería arriesgarse y poner a, a Roy desde un inicio, o no, José Samiro.
1: Yo creo que, que Bengochea debería regresar a lo que estuvo, bueno, de que está en Alianza, regresar a su a sus principios, ¿no? Si ese fue el... esas formaciones que él, este, en un principio cuando llegó a Alianza, les resultó. Yo creo que ahorita seguir, este, bueno, veremos no sé hasta cuándo va a seguir con esta alineación, si... si es que tampoco nos engañemos, ¿no? supongamos que este domingo, tocando ya un poquito el tema del, del clásico, supongamos que le dé resultado esta misma alineación, una cosa distinta es, digamos, el torneo local con un torneo internacional. Y creo que previamente ya en, en ediciones pasadas de Balón Parado mencionábamos de que si este, si ahorita Alianza está sufriendo con una, con una alineación así, no con el, el torneo local, como mencionaba Renzo, en la Copa Libertadores... Que, digamos, tú has contratado, tú te has reforzado para, para competir, supuestamente, en las Libertadores. O sea, en las Libertadores nadie te da un, un cachito para para de, de digamos, para que tú puedas este, realizar tu juego. O sea, equipos vienen acá y, y, seamos sinceros, acá los equipos que vienen acá a nuestro país vienen a ganar. O sea, saben, uh -huh. pueden decir, y esto es natural en todos los deportistas cuando lo declaran, de que hay un respeto al rival, sí existe un respeto al rival, pero detrás de ellos son conscientes de que venimos nosotros años años así mal en, en, a nivel de clubes no en, en, en lo internacional, y los clubes que vienen acá, vienen y saben la coyuntura del equipo, no y, y yo creo que Nacional supo lo, cómo venía Alianza y, y creo que se dieron cuenta que nos, de repente en su trabajo dentro de, de, de lo que es nacional, se dieron cuenta que en los primeros minutos de repente Alianza Empresa muy, flagi, muy frágil con esta alineación y pum y les tocaba, fue en 8 segundos un gol imaginemos que eso hubiera pasado en el torneo local, quizás se daban cuenta, ¿no?
0: Sí, y, y ti, dices, tienes mucha razón en lo que dices a mí porque ayer Alianza dejaba muchos huecos, muchos espacios vacíos y tenía que por lo menos, eh, no sé si subía Mora o Alexi ya quedaba los tres centrales, ¿no? Y re de repente retrocedía uno, pero... Si de repente ese, ese, esos, tres re esos tres centrales, ahí liberabas uno y te cuidaba, no sé, las bandas. Porque ayer a Alianza le han hecho mucho, mucho daño por las bandas. Y hay una jugada rompelíneas que le hacen a Mora y que ataja a le Leao, porque pudo ser el 2-0 de, de Nacional. Sí. Eh, se, se notaba un equipo... Eh, no sé, todos muy juntos, todos muy separados, o sea, muy desordenados Y dependía mucho de lo individual que, que lo dije en su momento Que por lo colectivo, ¿no? Aguiar no está en su 100% No es el mismo Aguiar de hace dos años tampoco Y ha venido sin pretemporada, ¿no? Pero, por ejemplo, Bayón, que ha sido un jugador de selección Todavía no se ha visto lo que él puede dar Y al final son varias piezas que Benguechea no no ha sabido formar porque son contrataciones que él mismo ha pedido. Y al final van a quedar ellos y Bengoiché va a terminar afuera. Porque, a ver, si cae en el Clásico y luego pierde con Racing, yo ah, creo que ya el, nadie lo salva.
2: El crédito se le va recortando bastante.
0: Y se le nota también, un, un, se nota, no sé, pero me da la impresión que ahorita Alianza está partido. ¿no? Porque ayer la afición en ese gol se apaga un poco, y, pero siguen alentando. Pero por ejemplo, Dessa estaba en la tribuna, eh, la gente lo, lo pifiaba, o sea, no era una fiesta de, de copa libertadores, sino más parecía de críticas a tus jugadores por, por el mal momento que están pasando y que, no, y que el técnico no ha logrado consolidar una idea de juego porque, a ver, si Alianza hubiera empezado el, el, el arranque con un sistema bien formado y empezaba a ganar, a ganar, y empezaba bien en el debut porque ayer... Nacional no es que ha sido el nacional que ha salido campeón el año pasado de claro. Uruguay, ha venido con muchos jóvenes y, 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 y no, no ha sabido encontrar ese camino, ¿no? Y al final el crédito se le está yendo, como dice Renzo.
2: Sí, pues este solo falta... Es un mes muy complicado para Alianza, en verdad. Este, no solo juega la Copa, sino también juega con rivales directos acá en, en Perú. Pues no, ahorita lo más cercano es el clásico, de ahí juega contra Cristal, si no me equivoco juega contra Binacional también antes, este mes.
0: Antes, recibe, antes de Cristal recibe a
2: Binacional. Es un feature muy complicado y yo creo que este mes va a ser vital para Alianza. y Yo creo que más bien Alianza había, había contratado pensando específicamente en este mes, todo, todo, todo giró todas sus contrataciones en base a ello. Y si los resultados no lo acompañan este mes, yo creo que el crédito totalmente se le va a acabar a Bengochea.
1: Claro, por eso, Bengochea, porque ese se todos Por lo mismo que él pidió a estos futbol, futbolistas, ¿no? Digamos que gran parte, porque creo que también entre semana o hace semanas se se mencionó de que Zúñiga tampoco no era del agrado de Bengochea. Tam, uh -huh. Entonces, no, no sabríamos decir si él fue el que pidió a Zúñiga, por ejemplo, ¿no? Que, que, no... que, que también ayer ingresó y tampoco no, no tuvo unos minutos gratos, ¿no? Pero... Tienes razón, Renzo, mencionar de que Alianza se preparó para este mes específicamente y se le viene, bueno, ya la prueba le empezó ayer y la empezó mal, ¿no? El, la primera prueba la pasó mal, ahora viene el clásico y en el hipotético caso de que no resultados no lo acompañan a Alianza, ya este creo que la afición, ese, digamos, ese cariño que, que le tienen a Bengochea, se va a ir este diluyendo, ¿no? De repente hay unos sectores de, de, de las tribunas, en plenos partidos, por ejemplo, en el partido siguiente que pueda venir y, y entre en la desesperación, veremos cómo reacciona también en ese caso Bengochea, ¿no? porque ese es también trabajo de entrenador. ¿no? Asumir partidos importantes, ¿no? con una, que vienes mal, ¿no? vienes mal y ahora te vienen, como dices, ¿no? se viene universitario. De ahí se viene binacional. Que viene en alza binacional, que luego hablaremos de binacional y su victoria importante con Sao Paulo.
0: Y antes eh. de, de binacional viaja a Argentina
1: y, y juegas con el digamos el favorito del grupo uh -huh. ¿no? que tampoco es un rival porque digamos sobre el papel si le hubiera tocado a estudiantes de Mérida uno iría
0: se toma un respiro un o...
1: respiro y puedes sumar o agarrarte o sumar algunos puntos no porque ayer estudiantes de Mérida haciendo un paréntesis no tuvo un grato partido con Racing y dejó muchas muchas cosas que, que, un, que Alianza puede aprovechar quizás no cuando se enfrenten y de ahí le viene Binacional le viene Cristal. O sea, son rivales que en el, ahora se le conoce como saca técnicos, no Si tiene malos resultados, creo que Bengochea podría irse, ¿no? O, o, o bueno, no se sabe. En realidad no se sabe porque también está este tema de que es un proyecto, de que quer queremos que Alianza sea una entidad. Se menciona que sea una entidad este de, de proyección y veremos si se mantiene. Pero si, si los resultados no, no te acompañan, yo creo que la afición no quiere eso, ¿no? La afición quiere resultados buenos. Entonces, si no te acompañan, puede ser que Bengochea esté, tomando estas pre esté asumiendo unos partidos que son como prueba para él, ¿no?
0: Sí, porque mira, se le viene el clásico y a ver, ahorita el universitario, a pesar de que ha sumado un punto de 6 llega mejor que Alianza, porque, porque nadie está el, hablando ahorita de la U.
1: Claro, y es que lo que pasa es que, perdóname que te corte, de repente a la U se le está viendo como que un equipo, ¿no? Uh -huh. Creo que el entrenador esté encontrando eso, ¿no? A comparación de Alianza que todavía parece que no le encuentra.
0: Sí, a pesar de que la U quedó eliminada de, de, de la segunda fase, eh, comenzó bien la liga, eh, Vallejo lo desnudó completo. Y luego hizo un partidazo donde también se vieron errores de. Defensivos. Defensivos. Lo que Universitario terminó la última parte del año no lo ha, no lo ha conseguido todavía. Porque también hay jugadores. Es, como todo equipo, ¿no? A veces ya tienes tu columna vertebral y agregas un par de jugadores, pero en el caso de Alianza, eh, justo estaba viendo la, est la estadística del, del debut del año pasado, creo que solamente estaba... ni, ni Butron tapó, porque tapó Galese, o sea... Y todos... eran 11 jugadores nuevos. Era casi nuevos. Un, jugador,
2: un, un equipo nuevo, Un equipo nuevo. Sí.
0: Y, o sea, es este... no sé, frustrante para el hincha de Alianza, porque es una seguida de partidos, te viene el clásico... Racing que remontó un partido con Estudiantes de Mérida de Mérida con, que tuvo que comenzó bien y al final se, se terminó por estancando en su propio en su propio campo, pero si Alianza no le, no le alcanza, creo que Estudiantes al igual que Alianza puede aprovechar esos errores, Estudiantes puede aprovechar los mismos errores que comete Alianza, ¿no? Y Alianza se le ve ahorita un equipo que vuelvo a decirlo, más parece un equipo que depende de sus figuras que de lo colectivo. ¿no?
2: Es verdad, este José Miguel, el tema aliens en verdad tiene bastante por, por este, hablar, pero ya veremos cómo le va en el, en el clásico. Yo creo que inclusive ahorita, cambiando de otro tema, hay que mencionar un, un hecho que ha alegrado bastante al sur del país, que es el, la victoria de binacional, histórica victoria, porque era su primera participación en, en la Copa Libertadores.
0: Sí, un, un Sao Paulo que con un mes de anticipación fue envió una delegación para conocer un poco la, este, el estadio, la altura, más o menos preparar el partido y creo que lo preparó bien el primer tiempo. no eh, Binacional sabemos los errores defensivos que tiene a pesar de que es el campeón peruano pero nosotros vimos las las falencias que tenía incluso en la, en la final con Alianza sí. para recibir eh, los goles que recibió en Matute a, aquella sí. vez y pasa por, por diferencia de goles, por uno más. Pero ayer creo que Binacional lo supo remontar, pero el inicio, eh, Sao Paulo debió irse, creo al descanso y sin, sin desmerecer lo el, el, el hecho por Binacional, pero yo creo que Sao Paulo por, por jerarquía, por jugadores y por, por el talento, debió irse por lo menos un 3-0 se falló muchos remates y se, sal, y se salvó, al final eh, eh, Fernández creo que tapa un par de, de remates, pero después todo eran fallos de, o sea remates fallados por la misma gente de Sao Paulo
1: no, haciendo, haciendo un paréntesis, invitar también a los oyentes a que, a que puedan opinar y, y dar sus algunas sugerencias, algunas preguntas, ¿no? Del programa. Y, y, uno, sí, mencionas que eso fue la alegría, ¿no? Hubo su, su buena y su mala noticia ayer. ¿no? <risa> Alianza por la derrota y bueno, y Binacional que, que a pesar a todo, bueno, los partidos hay que ganarlos, ¿no? Y luego ya viene, viene el análisis y, y creo que Binacional saca un resultado que, que da la impresión de que digamos binacional va a sacar provecho de, de la altura de Juliaca no creo que el rival que pise ahí creo los dos restantes que quedan yo creo que binacional tiene para sacar su sobre el papel sus nueve puntos si no pasa nada extraño yo creo que binacional estaría pisando la fase de grupos por ganar de local el trabajo va a estar cuando juegue de visitante no porque si muestras estas falencias pese a que este Sao Paulo empezó el primer tiempo creo que fue superior a, a binacional muy superior Sí. <coughs> perdón, imaginemos que, que si Binacional no logra corregir estos errores que, que mostró ayer defensivamente que ya arrastra de temporada una temporada anterior, va, va a sufrir mucho, va a sufrir mucho de, vis, de visita y hasta podríamos, no sé uno animarse a de que la podría pasar mal hasta cierto punto ¿no? y, y, y digamos que en estas Libertadores como mencionaba hace, hace un rato no no puedes dar no puedes, no puedes puedes regalar nada, ¿no? ahora que, que se va que cosas del fútbol, ¿no? Que hasta puedes emparejarte en goles o, o la diferencia de goles te puede perjudicar. ¿no? Yo creo que Nacional tiene que trabajar en ese sentido, ¿no?
2: Claro, la zona, la zona defensiva principalmente porque ayer entraban como sea en el primer tiempo. En el primer tiempo en verdad fue, como dice José Miguel, fácilmente pudo haberse ido 3 a 0. Porque entre Pablo y Pato...
0: Sí, ahí se fallaron. Pato tuvo una y, y creo que el que estás comentando tira su remate al... O sea, la manda por encima del, del travesaño, por encima del arco, perdón, pero era una jugada que merecía gol. Claro. Y Pato también se falla otra que merecía gol. O sea, de todas las, por ejemplo, no sé, cinco remates, de cuatro directos al arco, uno fue gol dentro del área, pero después ahí este, <coughs> Sao Paulo se falló varias. Y justo lo que, antes de, de darte el pase, de Renzo, eh... Ha perdido la contundencia Binacional, bueno, es una Copa Libertadores, ¿no? pero en el torneo local tampoco no se ve un equipo arrollador como el año pasado que te metía de, de 2-0 para arriba. Ha perdido jugadores en el ataque, Millán, eh, Collazos que se ha ido a grabo, o sea, jugadores que, que en el torneo local rendían y, a, y anotaban goles, Millán fue el goleador de, de, de Binacional, pero eso no lo he encontrado con Manco todavía. Y lo que sí yo puedo resaltar es el juego de Arango, el colombiano. Sí. Eh, yo creo que por ahí pasa el juego de... O sea, no, ni siquiera creo que el juego pasa por los pies de Manco, sino por el juego de Arango. Arango es muy desequilibrante, es muy rápido. Muy explosivo. Es muy explosivo. Sí. Y ayer creo que corona un gran partido con el 2-1. Y tú te das cuenta que ya eh, Sao Paulo está ah, totalmente ahogado porque nadie lo marca en el, en el 2-1. Antes de regresar al gol de, de Rodríguez, ¿no? Pero el, el 2-1... Arango prácticamente trota en el campo, da un par de pases este, adelanta un poco el balón y saca un remate que bien esquinado, pero ya notadas un poco el cansancio de Sao Paulo, ¿no? Incluso hay una foto de un jugador que sale en la banca con oxígeno. Y era el primer tiempo que quizás no, no supieron aprovechar los, las, las ocasiones creadas. Le pasó a factura el segundo tiempo.
2: Claro, ese es un punto muy importante que Binacional va a tener que tomar de cuenta de cara a los siguientes partidos, saber aprovechar el desgaste físico del rival en altura, porque obviamente no es no es el mismo desgaste físico en el llano que, que en altura, y ayer, como tú comentas José Miguel, este se vio, se vio a los jugadores de Sao Paulo ya muertos prácticamente en el segundo tiempo, y eso lo aprovechó Binacional en bastantes pasajes, y, Egera, y como dices también, Así nace el gol del binacional para el 2 a 1. Y es muy importante que, bueno, el técnico Torres, como comentas, no se ve una idea de juego de binacional todavía, pero también hay que tener en cuenta que Torres creo que no lleva ni un mes, uh -huh. si no me equivoco, llegó la última semana de febrero y todavía se está, está plasmando la idea de juego.
1: No, y, a, y pese a eso, también y sacó, el, como, menc como mencionaba, no sacó el resultado que que es importante no los tres puntos en una en, una en un grupo que binacional es complicado el grupo ¿Sí? no está River Play y está Junior de Barranquilla no si no, me... no el Edu, perdón perdón este y, y, y empezar así con tres puntos ya bueno nos, este enfrenta en la otra fecha eh, eh, visita creo que a, a River a River a River no este vas, es, es un buen resultado no en en englobando to todo este momento pero también quiero destacar mucho lo pese a, quizás tuvo un, un desempeño regular, pero Alain este, Rodríguez, ¿no? Sí, que, justo es lo que... Eh, que el gol que anota no, no, no es un gol así como uno solemos ver, digamos, a definiciones, a definiciones a placer, sino que se la buscó, la peleó, recibió y definió desde de, de Zurda, que hay que tener atención de que se, se especula mucho de que podría ser una de las sorpresas en la convocatoria de Gareca, ¿no?
0: Sí, y el año pasado Rodríguez fue su mejor temporada, él incluso lo menciona y, y las ofertas le llegaron porque al final renueva combinacional, pero estaba esperando quizá ahí una oferta de mucho alianza, mejor, quizá. de repente se, se, se especulaba incluso
2: el extranjero que tenía una
0: oferta de, de Chile y al final optó por, por mostrarse combinacional que ha tratado de, de mantener su equipo base, ¿no? Porque bueno, cambió el arque los arqueros siguen, contrató Fernández Y por lo menos del 11 del año pasado, campeón, tendrá seis, siete jugadores Después cuatro por ahí han cambiado y, y se han agregado por ejemplo Manco, Arango, Fernández y un defensa Pero después está Leudo, está el capitán Jormantello con una increíble historia, ¿no? Sí. Creo que debe ser el, el jugador... Que, que se mantiene desde que Binacional juega en Copa Perú Y se, tener la capitanía en una Copa del Libertadores debe haber sido re, realmente ¿Y con emocionante quién, Y con, hay una
1: foto y que con ¿con Alves, Alves, sale con Dani
0: Alves todavía, Con ¿no? Dani Alves, ¿Qué, quién qué se no? iba a imaginar que de repente Pato y, y Dani Alves iban a jugar hace un par de años ahora en, políaca, en Juliaca <risa> Y eso es lo, lo bonito que te da el fútbol y es una victoria importantísima porque es un equipo que, que recién debuta en Copa y qué mejor que con un triunfo, ¿no? Todos sabemos las limitaciones, o todos los clubes saben las limitaciones que tiene, pero yo creo que si nacional plantea bien sus partidos y, y es contundente, porque tiene que tener contundencia y aprovechar la altura para tener, aunque sea una diferencia de dos goles, porque al final los goles te pueden dar la clasificación a octavos, o salvarte quizá una sudamericana, pero ahí tiene que trabajar más binacional no encontrar esas variantes, por ejemplo, ayer Polar entró bien el segundo tiempo, sí. no arrancó, Raro, ¿no? Porque Polar es el 10 de, de Binacional. Pero. intentó, como decía eh, Renzo. El técnico todavía no ha encontrado quizá esa idea de juego. Y está probando otro jugador. Pero yo creo que por lo que vi ayer, el juego de Binacional está pasando por los pies de Arango que, que cerró un partidazo, ¿no? Claro o que. Y, y
2: bueno, no, tampoco es la idea que todo se base en Arango. Uh -huh. Porque si Arango no está en un buen día. Termina cayéndose Binacional, pero como dices ayer, tuvo un partido muy bueno en el segundo tiempo y veamos cómo, cómo le va Binacional de cara, si es que le va, le va a bastar plantear buenos partidos en, de local y tratar de robar algún punto, ¿le bastará hacerle ganar todos sus partidos de local para soñar con un pase en la segunda fase a los no. octavos?
1: Digamos que sobre, sobre, sobre el papel, no si sumas los nueve puntos del local, si no pasa nada extraño, yo creo que estás dentro de los octavos. no y Yo creo que Vinozano tiene que pensar ahorita primero, bueno, con un entrenador que recién acaba de llegar, pero sacó un resultado de esta manera, le va a dar un impulso a que de repente trabajar su, su, su sector defensivo, que es lo que, donde está sufriendo más... Y como mencionas, ¿no? robar un punto de, de visita sería fundamental para lo, para lo que resta en, en su participación a Libertadores, ¿no? Si logra eso yo creo, y, y sumando sus respetando su su, su localidad, yo creo que Binacional quizás puede sorprender en esta Libertadores, ¿no? Ojalá esperemos que, que el DT Torres este, logre este, for, formar un equipo, este, encontrar las solvencias en, en, los, en los puntos donde, donde encuentras ciertas falencias y, y ahí este remaras para adelante, ¿no?
0: Bueno amigos, esto ha sido balón parado eh, dos, dos caras una cara del triunfo, de binacional y otra cara de de alianza que todavía no encuentra ese camino con, con tanta inversión que ha hecho para, para dar ese salto que, que vienen recalcando desde inicio de año en la Copa Libertadores vamos a ver cómo le va a alianza contra Racing, antes cómo le va en, la, en el clásico que se juega este domingo en el Monumental a las 3 de la tarde que ya tiene las garantías, de todas maneras va y cómo le va a Binacional también en su visita a River, cuando vaya a LDU a, a Quito, cuando River y LDU vengan a, a Juliaca, que sea un poco más de tener esa contundencia, porque al final los goles son los que con los que ganan los partidos y con los que te puedan dar una clasificación a, a octavas de final. Claro. Mi nombre es José Miguel bertiz
1: Yo soy Renzo Silva. No es Balta y nos vemos en la próxima edición.